0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай
1: на радио «Комсомольская правда». Итак, добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Рогаза, И в, ближай... в течение ближайшего часа мы будем говорить о проблеме о ситуации, которая, к сожалению, может коснуться каждую семью. И во многих семьях, к сожалению, она повторяется этот сюжет. Сегодня в студии у нас находится Наталья Туникова. Это женщина, которая, ну, если называть вещи своими именами, пошла под суд за то, что после того, как ее вернее, в процессе того, как ее избивал муж, попробовала защититься, в руке у нее оказался нож, был нанесен удар мужчине в бок. И в итоге Наталья отправилась под суд по статье ⁇ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ⁇ Все
2: так, Наталья? Ну, не совсем под суд. Сначала, как обычно, по факту в этом случае было заведено уголовное дело на меня по статье 111. Сначала это была часть первая, потом с процессом, в процессе переквалифицировали на часть вторую, ну то есть более тяжкая, не знаю, там, в связи с чем-то какие-то юридические тонкости. Вот. А потом дальше все развивалось. По сценарию уже моих юристов, ну, как бы события, но все равно пришлось, да, то есть э, суда не избежать. Ну, суда... вот
1: смотрите, давайте отмотаем историю в 2014 год, когда все произошло, но даже немножко еще отойдем назад. Э, приходилось слышать мнение, я думаю, что и вам тоже, что вот такие ситуации, когда... Муж бьет, жена там какое-то время послушно сносит побои, и вдруг взрыв. Иногда даже трагедии случается, муж в итоге погибает. Что это такие маргинальные, якобы, ситуации? Вот я смотрю на вас, вы молодая симпатичная, стильно одетая женщина. Вы можете рассказать вот? Кем вы э, работали, работаете сейчас, э, из какого вы класса, так скажем, да, э, э, и вот тот человек, который был вашим гражданским мужем, кто он?
2: Да, безусловно, вы абсолютно правы, то есть это, наверное, возможно, теперь я это понимаю, что мы были из разных слоев общества, вот, то есть я выросла в очень интеллигентной семье, людей с высшим образованием которые более мои родители более 50 лет уже вместе я никогда не сталкивалась в своей детстве в своем детстве в своей юности будучи замужем и родив ребенка от своего мужа моего первого мужа я никогда не сталкивалась с этим и вы знаете я стала даже читать вот об этих случаях и вот что это происходит уже только после того, как случилось это со мной. То есть до этого я, живя вот в ситуации домашнего насилия э, я была настолько э, в, вот в этом э, круге, вот в круге ада, как я сейчас это могу э, квалифицировать, скажем так, э, что я не понимала просто. И вот я считала, что я виновата, я считала, что я э, что-то не так делаю, я старалась быть лучше.
1: Но ну, ну вот смотрите... Дмитрий Новосельский, так зовут этого человека. Вы с ним познакомились, это было какое-то такое мимолетное знакомство где-то или кто, или друзья, или а, Вы
2: знаете, мы из одного города, то есть угу. я э, родилась... Вы его
1: знали еще до Москвы?
2: Я его знала, да, мы город маленький, северный город, э, я его знала э, шапошно, угу. то есть э, абсолютно, как бы, ну, мы ни, никогда не были в одной компании и так далее, совершенно разные круги. То есть мой круг был одним. Вот, я очень успешно по карьерной лестнице шла еще, ну, начиная как бы с, со школы. Я имею в виду, закончила очень успешно школу. Потом был два учебных заведения. Экономический вуз и потом юридическое образование. Вот. А в этот момент Дмитрий успешно, видимо, каким-то образом жил в нашем городе. То есть я фактически в нашем городе после школы не, не жила. Вот, Но ну, я знала, что, да, есть такой Дмитрий Новосельский. Потом уже узнала, чем он там в процессе своей жизни занимался. Он там был каким-то мелким предпринимателем что-то такое. То ну, есть вы,
1: вы здесь пересеклись? И, и, как, а, и как Здесь возникло... он
2: вышел на меня э, вот, э, через сети, ну, социальные, социальные сети, сети. Да, да, да. да. Угу. Вот о, Он узнал, что мы приехали, с, я и моя дочь приехали с, в связи с ее поступлением э,
1: Угу. В университет, университет Москвы. Да. Так, вот вы начали жить. И не, уже... мы не
2: начали жить. Мы начали сначала встречаться, потому что я как бы не была. Ну, как бы не была готова, потому что у меня не было э, по, ну, никаких отношений, я угу. занималась своей карьерой и учебой и воспитанием своей дочери. Этот То процесс её...
1: сколько занял ухаживания, так сказать? Этот
2: процесс ухаживания ну, где-то полгода длился. Вот. Причем это было так, что мы никогда, э, ни я его в гости не приглашала, ни, соответственно,
1: то есть встречались на, на нейтральной, территории, встречались так, на нейтральной
2: территории, да, абсолютно. То есть это э, 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 все то, что вот э, говорят, что можно это как-то распознать в человеке, вот эту склонность. Э, к агрессии. Это все ерунда. Нет. Максимум, что вот я, например, заметила, будучи, ну, как бы я считал, что я разбираюсь в людях, вот, это то, что он был гиперуслужливым. То есть, вплоть, ну, как это... Все в максимальной степени. То есть...
1: А вот когда вы стали жить вместе, это изменилось?
2: Сначала нет, то есть сначала меня... В
1: уже такого не было там ужаса?
2: Нет, все как бы продолжалось, то есть вплоть до того, что он покупал мне женские журналы даже, то есть он все время думал, uh -huh. что я как-то вот, может быть, в каком-то ну, необычном состоянии пребывая, потому что это не, непривычное для меня. Я давно, я про, прошу, ну, повторяюсь, что я, как бы, у меня не было общения с мужчинами, вот, поэтому я, как бы, э, он, наверное, считал, что мне надо, как бы, больше, вот, э, про про прочитать какие-то там женские журналы, возможно.
1: А когда он начал э, распускать руки?
2: Сколько а, времени прошло, с... и,
1: нас, и, и как это развивалось? Это ну, начали мы было?
2: жить, э, можно сказать, в апреле 2011 года, э, Потом начались какие-то, вот спустя буквально полгода, полгода где-то прошло, и начались такие странные его явления, вопросы, кого я больше люблю, его или свою дочь и так далее. Ну, то есть, какие-то странности появились, да, в поведении, что то он там замолкал, то как-то уходил в себя, если в ответ замолкала я, он, он спрашивал, что ты молчишь, ты, наверное, что наверное, что-то плохое обо мне думаешь, ну, то есть, какие-то моменты. А при этом,
1: и... простите, он выпивал?
2: <связь> ну, он вообще любитель таких ну, пивной, лю uh -huh. любитель пива, скажем так, Я не знаю, там, алкоголизм То есть не не нет не так,
1: что он приходил, падал?
2: Нет. Э -э не до такого? <свят> нет, нет. Э -э но тем не менее, да, это было практически ежевечернее моцион.
1: Ну, <свят> то есть он из изменилось его э -э как, как бы поведение, но когда он перешел к каким-то жестким действиям,
2: После того, как я объявила, что я собираюсь баллотироваться, то есть меня выдвинули кандидатом, то есть когда моя карьера, вот вообще стала кандидатом муниципальные, муниципальные депутаты, депутаты Ничего да. Себе. Да, а после... он
1: считал, что это не для вас
2: он э, очень странно к этому отнесся, то есть э, он то, опять то же есть... начал задавать странные вопросы, что будет, если я пройду, что будет, если я не пройду. То, то есть,
1: простите, как тот Гоша из Москва слезам не верит, что женщина, вере, мужчина э, должен быть выше по социальному положению.
2: Видимо, да, видимо, вот он просто, может быть, где-то внутренне чувствовал, может быть, я где-то сделала какую-то ошибку, потому что я поняла, что он э, не читал книг в своем, вот, э, не в детстве, не в отрочестве, э, в отрочестве, я поняла, что как бы мы отличаемся несколько, то есть Наталья, интересы... простите,
1: тут мы давайте возьмем паузу, у нас будет двухминутный выпуск новостей, мы послушаем информацию некую, вернемся обязательно в студию и наконец-то узнаем, что произошло вот в тот, в тот день, поговорим с вашим адвокатом и, конечно же, обратимся к нашей аудитории, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда», говорим о домашнем насилии.
0: Особый случай. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская
1: правда. Итак, мы возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Рогаза. Особый случай разбираем. А слу Случай, с одной стороны, особый, с другой, да не очень то. Потому что, как я уже говорил, такая ситуация может случиться в каждой семье. Наталья Туникова у нас в гостях. Повторюсь, женщина, которую судили за то, что она, когда ее избивал, избивал муж защищалась ну, с помощью подручных средств этим средством оказался нож слава богу мужчина не умер потому что суд бы тогда вообще я не знаю что с вами сделал мы расскажем еще чуть позже чем в итоге для вас это закончилось итак вот мы говорили о том что отношение мужа поведение как то изменилось гражданского мужа да вы не расписывались дмитрия новосельского когда он и как вас первый раз ударил?
2: Это было даже не, не, не удар, это было просто нападение, это было избиение.
1: То есть, вот так сразу. По
2: да, после тогда, после того, как закончилась выборная кампания, закончилась. Вот он совершенно, то есть его поведение было настолько для меня странным, что я просто стала ну, пытаться понять, разговаривать с ним, скажем так, да, то есть это не были не оскорбления, не какие-то там а, выпады в его сторону, грубой форме и так далее, это просто я пыталась понять, что происходит между нами, в частности, вот. и на каких-то моих словах совершенно, то есть, ну, не оскорбительных, ни коим образом, я сидела расслабленно в кресле, он подскочил, просто это были сумасшедшие... Абсолютно сумасшедшие глаза, но это было похоже на прыжок зверя просто, вот, ну, если это образно как-то возможно сказать. Э и начал просто бить меня в этом кресле по голове, я вместе с этим креслом э упала, и больше я, собственно, не вставала, для меня это было таким... Э ну, ужас. Не, это, это, это даже ну, невозможно передать. То есть...
1: Наталья, вот тут я думаю, что многие, кто нас сейчас слушает, сразу хватаются за голову, но не проецируясь на какие-то свои, наверное, ситуации жизненные, почему вы никуда не стали жаловаться? Почему вы от него не ушли?
2: Э -э, хороший, наверное, вопрос, который задавался мне на протяжении вот этих всех э -э -э, многих нескольких лет, я пыталась уйти но после периода вот ну, после вот этого нападения он извинился наступил период благоденствия он стал опять прежним
1: то есть вы его простили и так сколько М раз прощали
2: так я не могу посчитать, сосчитать, но это было с периодичностью там буквально в три месяца. Вы допустим. при этом разъезжались? Нет, видимо, я уже поимела вот этот вот синдром отдельно выделенный жертвой домашнего насилия или... Ну, в какой-то степени он сродни синдрому стокгольмскому, да, то есть когда ты циклишься, я как жертва циклилась, собственно говоря, на уходила в себя все больше, отстранялась от окружающих, меня близких, мне людей, э, стеснялась сказать кому-то об этом, что происходит вообще, и а циклилась дочь? на нем, дочь... Она жила с
1: вами, правильно я понимаю?
2: Uh, нет, дочь жила в кампусе, то есть mm, она жила в, в общежитии до да, университета. Это было, это, Изначально это решение было принято, еще до того, как мы стали mm -hmm. жить с Новосельским. Uh, то вот, есть поэтому... ни соседи,
1: ни близкие не знали о том, что происходит?
2: Нет, не знали. Подруги узнали, то есть только после того, как они увидели следы на мне, то есть увидели гематомы.
1: Но и вот бы, были как это принято там ты что делаешь ты дура давай быстро или, или ну, все, у все нас, согласились что понимаете это у
2: нас такой уровень то есть, ну тоже подруг, они не, не могут меня назвать дурой вот И они условно. просто да это условно наверное да вот это очень тоже интеллигентный девушки, достаточно весьма в соци... с высокого социума. Вот, поэтому они, конечно, сказали, что тем более одна из них была знакома с ним еще, ну, раньше, то есть он, ее муж дружил с ним. Поэтому, конечно, они меня предупреждали о том, что это очень пагубно, и что это не закончится, но, к сожалению, я... Еще раз повторюсь, наверное, я была, имела другую точку зрения, я думала, что я умная, я думала, что я как-то смогу, я стану лучше, и каждый раз я думала, что это нападение последнее, больше такого не случится. Я Смотрите, пыталась улучшить себя.
1: Наталья, вот за все это время... Мы, я, я уже обмолвился, чем закончилось вот это последнее избиение. За, это, за все это время у вас не было неужели э, желания ответить? Э, оно не возникало? То есть... Э, то, что произошло, это единственный раз, когда вы попытались...
2: Это единственный раз, видимо, когда сработал инстинкт самосохранения. То есть, понимаете, агрессия его каждый, с каждым разом, она все больше увеличивается. То есть продолжительность по времени... И степень агрессии Она увеличивалась То есть он по всей видимости Уже потом стал относиться ко мне Так как, ну то есть Видимо мое поведение этому способствовало Как к вещи то есть в тот момент, в момент вот этой вот э, Нахлынувшей агрессии э, момент нападения Он не ассоциирует э, Не ассоциировал меня с э, Живым существом но Вот, вот что, в чем сам ужас происходящий Ну вот смотрите,
1: тот день, я вот вкратце расскажу Опять он вас начал избивать, насколько я понимаю, потащил даже к балкону. Не бы...
2: потащил, он просто меня отталкивал в сторону, в сторону этого открытого балконного зияющего пространства. И у
1: вас под рукой... Э, это, это осознанно было? То есть вы под
2: рукой... Я сейчас вам объясню, попытаюсь точнее объяснить, это все происходит, произошло на руне инстинкла, потому что до этого состояния вот именно в большинстве случаев жертв домашнего насилия это полная, полный ступор. То есть это, ну, это тоже то есть специалисты мозга даже, да, то есть констатируют этот факт, что это не похоже, это совершенно отличается от того, когда на тебя нападает на улице. Mm -hmm. То есть, когда на тебя нападает на улицу, у тебя срабатывает сразу, да, то есть, это, а здесь э, на меня нападает мой родной человек, я же его ассоциирую с близким, я с ним живу. И когда он нападает, то есть, э, это ступор, это полный тормоз, это кролик перед удавом, не боль, я даже кричать не могла. То есть это было полное вот такое оцепенение, состояние Но оцепенения. Вот смотрите,
1: вы И нанесли... только,
2: и только, и только вот в тот день, э, это даже была не я, а какое-то уже, понимаете, мое физическое тело после того, как мне было нанесено, э, не, там я не считала, естественно, сколько ударов по голове, то есть мое физическое тело фактически, оно, э, ну как... Я его вообще уже не ощущала. То есть это, вот, это, видимо, вот сработало на уровне инстинктов инстинкт самосохранения, какой-то там, я не знаю, может быть, это высокопарно, но какое-то ментальное тело. То есть, оно решило защититься. И я, не, да, ну, я даже не могу вот понять, как э, понимаете, откуда сила, откуда вообще. Ну, то есть, э, потому что до этого это, ну, физическое тело это просто вот полностью полная парализация. Но
1: смотрите, вы, вы, вы нанесли удар ножом. Вы, вы сама в каком состоянии в этот момент? Там не знаю, разбитое лицо, что, как вы выглядели?
2: Я не видела себя. Я просто ощущала, то есть после вот этих ударов по голове, которые сначала в комнате последовали также вот резко, как, как, как всегда. Э было ощущение, вот, ну, то есть вот, то, что я помню из ощущений, это просто ощущение, как будто бы мне какую-то железобетонную конструкцию на голову надели. Вот, огромную. Мне казалось, что вообще моей головы нет. То есть моя шея ее не может держать. Это ну, какое-то как, что, какое огромное что-то такое и очень тяжелое. Вот, такое состояние было. Тело я вообще не чувствовала, абсолютно.
1: Ну вот смотрите, вы нанесли этот удар Дмитрий, он что Он, он выбыл из игры сразу Или он продолжал нет, вас бить? Он,
2: Нет, он да Вот в том-то и дело, что он сразу остановился То есть Он ли... не ожидал по всей видимости, да. То есть просто он же, это, это было в процессе, когда он продолжал мне наносить размашистые удары. То есть он наносил мне размашистые удары и отталкивал меня к открытой вот этой вот зияющему балконному пространству.
1: Скорую и полицию кто вызвал? Он. Он сразу начал да. набирать? Его, я что?
2: помню, вот, после этого я помню момент, что, как, что он держит полотенце, кухонное полотенце, сам своей рукой на своем боку все дальше я бы я продолжала его бояться то есть я сидела вот в коридоре квартиры и продолжала его бояться то есть я не понимала что
1: наталья давайте возьмем еще простите еще одну паузу и конечно поговорим с вашим адвокатом и призовем к нашей дискуссии аудиторию радио комсомольска правда не переключайтесь особый случай
0: На Радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На Радио Комсомольская
1: Правда. Так мы возвращаемся. Снова радио «Комсомольская правда. Особый случай». Рубрика так называется. Меня зовут Александр Рогоза. В студии также находится Наталья Туникова. Вы, дорогие друзья, те, кто с начала часа вместе с нами наверняка слышали эту историю. Сейчас мы будем раска... рассказывать, да, как она закончилась, чем она закончилась. Но вам, дорогие радиослушатели, хотелось бы задать вопрос. Вот по вашему мнению, что вас больше всего смущает в этой истории? Потому что наверняка мнений очень много, какие-то, может быть, эмоционально у вас есть реплики. Но хотелось бы, чтобы это все было как-то спокойно, взвешено. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Также вы можете написать сообщение в наш WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Ну а прямо сейчас на связи с нашей студией Евгений Альфредович Рубинштейн, адвокат Натальи Туниковой. Евгений, добрый день.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте,
1: Наталья. — Евгений, вы э, вели вот дело Натальи до да, самого начала, ну, практически с самого начала. Вы можете рассказать? Но, ну, правда, у нас не очень много времени. Но в две минуты уложиться, если можно, как развивалось там на стадии след следствия, как все в суде развивалось и почему все-таки именно такая квалификация?
3: Достаточно сложно будет, но я постараюсь это сделать. Да, действительно, я и мой э, коллега-адвокат Глеб Клинка, мы защищали Наталью не с первых дней, но с первой недели, скажем так, произошедшего события. Изначально Наталья Юрьевна дала все исчерпывающие показания при допросе в качестве подозреваемого относительно произошедшего события. Она впервые самостоятельно рассказала, при каких обстоятельствах был нанесен удар ножом. И действительно, следователи обязаны были проверить эту версию. Но следователи, отказывались ее проверять, отказывались даже, несмотря на очевидные наличия побоев, даже отказывались назначать судебную экспертизу. Когда мы вступили в дело со своим коллегой, первое, наперло, что мы попытались сделать, это добиться назначения экспертизы. Экспертизу не назначали. Поэтому мы пошли к мировому суде, используя институт дела частного обвинения, и направили заявление о возбуждении дела против Новосельского по факту нанесения побоев, легкого вреда здоровью. И это такая специфика, где суд обязан назначить экспертизу. И суд назначил экспертизу в отношении Натальи Юрьевны по документам. И как только мировой судья назначил судебную медицинскую экспертизу, сразу следователи зашевелились и стали просить назначить им экспертизу, чтобы они были первыми. Я не буду рассказывать детали, там длинная история связанная с тем, как мы боролись и настаивали, чтобы именно суд назначил экспертизы. и провел. Простите, но я твой... вас
1: перебью, но смотрите, до этого, получается, у следствия, для следствия картина была ясна. То есть э, Наталья взяла и ударила ножом своего мужа, просто так?
3: Абсолютно. Наталья да, из личных побуждений э, взяла, подошла, когда он мылся, взяла нож и ударила его. Вот такая была логика. Наталья Юрьевна рассказывала совершенно другую историю. И эта логика следователя не картину Наталью не не укладывалась в логику следователя. А в, Они какой... не хотели.
1: в каком виде все это перешло в суд в итоге?
3: Да, ну сейчас я закончу. Угу. Когда появилась судебно-медицинская экспертиза, когда действительно сложно было отрицать, что Наталья Юрьевна был причинен вред. Следователи через долгое время, уже практически через там, полтора года, все равно не стали отстаивать позицию о необходимой обороне. И все равно в суд, суд ушла фаблодинение, которое была первоначально. Наталья Юрьевна подошла и ударила Новосельского ножом в спину.
1: Это до 10 лет было? Ну, в смысле, грозило да, до 10 лет реально? Да.
3: Реального да, грозило до 10 лет реального срока, потому что там квалификация была по квалифицирующему признаку, по части второй связана с оружием, и это был, достаточно опасный для нас э, фактор. Но мы, несмотря на то, что мы понимали о всех негативных последствиях, и здесь нужна должность Анатольевна, мы продолжили отставить позицию о необходимой обороне. И когда в суде, уже в районном суде, когда мы представили доказательства, они были в материалах уголовного дела, о том, что телесные повреждения Юрьевна, были причинены, из экспертизы следовало, что телесные повреждения были причинены именно 10 августа 2014 года. В доме, где произошло, в квартире, где произошло это событие, было всего два человека, Наталья Юрьевна и Новосельский. И у суда не было уже такой возможности, объективной возможности игнорировать эти факты. Но, несмотря на то, что вот суд посчитал, что действительно было, было нападение со стороны Новосельского, суд побоялся квалифицировать это как необходимая оборона. И, используя вот такую ситуацию, когда была, с одной стороны был вред, с другой стороны была амнистия, суд переквалифицировал деяние на превышение пределов необходимой обороны и по амнистии соблюдет наказание. Мы, конечно же, не согласны на сих пор, что так квалификация дом Для нас судьба Натальи Юрьевны была и остается важнейшим э, ценностью в этой всей истории. То, то есть факт, что она судимости не сейчас
1: нет, да? Амнистия нет. снимается. Судимости нет,
3: абсолютно, вы право.
1: Да, спасибо большое, Евгений Альфредович Рубинштейн, адвокат Наталья Туникова был с нами на спасибо. прямой связи. Спасибо большое, Евгений. А, дорогая аудитория наша, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, если у вас есть какие-то мысли свои на этот счет, присоединяйтесь к нам. Вопрос, который я вам задал, что вас больше всего смущает в этой истории? А, Наталья. Это
2: странный
1: вопрос. Ну... Э Черт его знает. У каких-то людей могут быть другие мнения. Ну, просто хочется послушать, что думает аудитория. Смотрите, Наталья, в прошлом году в России вступил в силу закон о декриминализации побоев.
2: Да, я в курсе. Смат... Я знаю.
1: Да. Правильно это было или нет, на ваш взгляд? <связывая> Но, ну, то есть я, я вкратце напомню, это означает, знаете, что я за побои ответственность уголовную люди могут понести, если уже э, по этой же статье по административке их уже наказывали.
2: Сейчас. Я могу с легкостью, то есть я э, говорила и э, в момент обсуждения этого закона, то есть давала определенные комментарии э, различным средствам массовой информации на этот счет, э, когда еще закон только, значит, рассматривался. Вот. теперь я могу уже, то есть что это крайне негативное мое отношение было к этому, потому что это только распустит руки. Вот, то есть, вот этот вот эта вот полная практически безнаказанность если раньше хотя бы в частном обвинении, то есть это единственная статья, потому что все остальные статьи, касаемые вот ситуации домашнего насилия. У нас мертвые так называемые, ну условно в кавычках, вот, как то истязание, угроза убийством они не работают. Вот, и вред здоровью нужно. Значит, для того чтобы получить как как, э, э, экспертизу по крайней мере нужно э, нужно чтобы женщина легла в больницу и чтобы медики правильно описали ее состояние <связь> вот чтобы потом судебные медицинские эксперты по документам э, э, выяснили что это в, э, был вред здоровью а большинство женщин обращалось вот только после травм с побоями Теперь они лишены этой возможности. Фактически они никак не могут призывать к ответу своих обидчиков, по сути, сейчас на, на практике. Вот. И эти, эта административная ответственность в виде какого-то копеечного штрафа, но даже этот штраф эти же э, домашние э, тираны будут платить из кармана, собственно, из бюджета семьи. Вот это, И, а сейчас уже с течением времени уже идет статистика о резком увеличении числа э, вот этих случаев э, разного рода, вот, то есть это уже факт, который, от которого ни, никуда нельзя деться, то есть последствия декриминализации налицо
1: 8 восемьсот двести ровно 9702 телефон прямого эфира, у нас на связи Владимир из Владимира, слушаем вас
3: Добрый день. Вы знаете, эта ситуация говорит о том, что у людей нет духовного опыта. Старцы говорят, что нет ни одного преступления, которое не совершали, не совершали с помощью темной силы. То есть у меня был опыт, когда я был неверующим, когда вот я иду, просто у меня хорошее состояние, вдруг на меня, значит, как какое-то воздействие и какая-то агрессия. Это все делают бесы. А, Поэтому... Владимир,
1: я, я понял а... вашу позицию, мы ее услышали. Спасибо большое за звонок. Дорогие друзья, если у вас есть свое мнение, позвоните, пожалуйста. Так, смотрите, что пишут нам в WhatsApp. Человек пишет, что а, ничего не смущает обычная бытовуха. А, с этим надо бороться. С перекосом в умах женщин. Он пишет так. Уверен, что лекарством от домашнего насилия является религиозная жизнь. Причем это Дмитрий, а не Владимир из Владимира. Я не знаю, насколько это применимо к обычной жизни. Вот смотрите, Наталья, мы с вами говорили вне эфира о том, что можно ли какой-то совет дать женщинам, которые нас сейчас слушают, и которые, возможно, на какой-то из стадий вашего развития, развития ваших отношений с Дмитрием Новосельским. — Вы можете дать какой-то совет? Б первый раз ударил — беги сразу, и куда бежать?
2: но это уже следующий вопрос. Это уже, наверное, вопрос, касаемый э, все-таки, который надо задать нашему обществу и отношение к, к подобного рода проблематике в нашем обществе. У нас нет закона о домашнем насилии, который бы защищал, который бы хотя бы, чтобы в законе вообще, ну, то есть э, в нашей юридической вот этой вот сфере появилось бы это, чтобы можно было не говорить, вот как сейчас я услышала бытовуха, вот, а чтобы э, нормально, однозначно, э, так как при во всем мире цивилизованном обозначить эту проблему огромную, э -э, затрагивающую, ну я даже не, я не хочу вот эти статистические процентовки вот эти вот, но это э -э, огромное количество женщин терпят это все, понимаете, и вот э -э, вопросы эти к обществу, наверное, к отношению нашего общества к домашним насильникам, э -э -э, на примере даже вот звезд там Мэл Гибсон возьмем да и Марат Башаров вот может быть уже это заевший такой угу. пример но тем не менее то есть что происходило с Мелом Гибсоном его вс лишили всех оскороносных, то есть его вывели из общества его как бы просто игнорировали стали игнорировать то есть общество выразило свое презрение к подобного Наталья, рода простите моментам. вот время, время
1: прямо стекает за что одно еще сообщение из ватсапа. Добрый день. У меня была похожая история. Та же разница в социальном статусе, тоже унижение. Те же гражданские отношения в течение 25 лет. Из отношений я вышла абсолютно опустошенной. А он, в конце концов, нашел новую жертву. Итак, дорогие друзья, это был особый случай на радио Комсомольская правда. У нас в гостях была Наталья Туникова. Меня зовут Александр Рогаза. Мы не прощаемся. Это радио Комсомольская правда. Особый случай.
0: Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте «По воскресеньям» после пяти вечера по московскому времени.